0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous
1: tous les angles sur KBS World Radio.
0: C'est où au jour le jour Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Demain, le sous l'examen d'entrée à l'université, aura lieu en Corée du Sud. Pour ne pas perturber les candidats qui vont passer cet examen, qui serait sans doute le plus important dans leur vie, tout le pays retient son souffle. Toutes les administrations et beaucoup d'entreprises privées commencent à travailler une heure plus tard que d'habitude, et les avions ne décollent pas ni atterrissent pendant une demi-heure au moment de l'épreuve d'écoute linguistique. Tout cela est dû à la caractéristique de la société sud-coréenne. Réussir cette épreuve permet d'entrer dans les meilleures universités, ce qui pourrait garantir un avenir professionnel, voire une réussite sociale alors que ces tendances commencent à s'affaiblir petit à petit. Cette année, environ 500 000 candidats se présenteront à l'examen d'entrée à l'université. La plupart des lycéens de terminale le passeront dans un établissement scolaire situé dans les environs de leur domicile. Or, il y en a qui ont dû quitter leur ville pour le passer. Il s'agit de 34 élèves de terminale de quatre îles à Incheon, dont Baeknyang, Yeonpyeong, Daecheon et Dokjeok. Ils séjournent depuis vendredi dernier dans l'hôtel Habopak situé dans l'arrondissement de Chunggu dans cette ville. Et ce, pour passer l'examen d'entrée à l'université prévu pour demain. Ils sont accompagnés de sept professeurs. Les autres élèves des îles logent dans les maisons de leurs parents ou de leurs proches à Incheon. Si ces candidats ont quitté leur île à l'approche de l'épreuve nationale, c'est parce qu'il n'y a aucun lieu d'examen sur ces territoires insulaires. Ces adolescents utilisent une chambre pour deux personnes. Leur séjour de cette nuit et leurs frais alimentaires sont financés par une convention conclue entre l'hôtel Haberpac, le bureau d'éducation d'Incheon et les municipalités concernées. L'hôtel a loué un étage entier à ses candidats pour qu'ils puissent se concentrer tranquillement sur leurs études sans être dérangés par d'autres clients. Il leur a aussi permis d'utiliser librement une salle de banquet à cet étage où il a installé une grande table, de sorte qu'ils y étudient ensemble. Pour les repas, ils prennent le petit déjeuner au restaurant de buffet à volonté de l'hôtel avec d'autres clients. Le midi et le soir, ils bénéficient de plats servis à leur étage. Ces élèves sont satisfaits de ce séjour. Selon eux, sur leur île, il n'y a pas d'institut privé ni de study café ouvert 24 heures sur 24 où ils peuvent étudier tranquillement en prenant un café ou d'autres boissons. Alors, ils sont obligés de travailler dans leur lycée ou chez eux. Mais cet hôtel leur fournit l'environnement le plus adapté à s'adonner aux études et aux révisions. Demain, après avoir passé l'examen, ils profiteront de leur dernière nuit à l'hôtel, puis, après demain matin, ils embarqueront sur un bateau pour retourner sur leur île. Il y a quelques années, la durée maximale du temps de travail hebdomadaire de 52 heures a été adoptée dans les entreprises sud-coréennes. Maintenant, d'autres systèmes de travail qui garantissent moins de temps de travail aux employés apparaissent comme un grand sujet de discussion. Notamment, les startups sont en tête de cette tendance. Une plateforme de marketing pour l'e-commerce a par exemple adopté la semaine de 35 heures pour tout son personnel à l'instar du modèle qu'on peut retrouver en France. Elle lui propose plusieurs options. Le télétravail, un système de mélange de vacances et travail qui consiste à séjourner dans sa maison de campagne sur l'île de Jeju et des horaires flexibles. En outre, dans cette boîte, le dernier vendredi de chaque mois est désigné comme journée culturelle où les employés ne travaillent que le matin pour qu'ils puissent passer l'après-midi en jouissant d'activités culturelles. Une autre start-up a introduit la semaine de 32 heures cette année. L'année prochaine, elle permettra à ses employés de choisir leur lieu de travail. S'il est possible de travailler sans problème, ils peuvent rester à l'étranger. Ils seront aussi libres de choisir leurs horaires de travail. Dans la mesure du temps de travail fixé pour une semaine et un mois, ils ont le droit d'arranger leur emploi du temps et les heures travaillées individuellement comme ils le souhaitent. Une plateforme de voyage pour sa part a mis en place un système de travail de 4,5 jours par semaine. Dans cette firme, le lundi, le personnel commence à travailler dans l'après-midi. Récemment, elle a transformé ses locaux en bureaux intelligents où les nouvelles technologies sont mises à disposition. Dans ces lieux, il n'y a pas de place fixe pour chaque employé. Chaque matin, quand ils arrivent au bureau, ils en choisissent une pour ce jour-là. Il est tout de même possible de réserver une place spécifique à l'avance, selon la nature de leurs tâches. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Écoutons la chanson de Croppy Swagnon, Kimne. Courage.
1: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.co.kr
0: Pour cette édition de CEO le, le jour le jour du mercredi 16 novembre, vous êtes en compagnie de Ko San. Les grands immeubles de bureaux sont les bâtiments représentatifs de la grande consommation d'énergie. La plupart des entreprises ont des directives concernant l'économie énergétique, mais celles-ci ne sont pas bien respectées. On peut trouver facilement des cas où les employés quittent leur bureau le soir sans éteindre les lumières, leur ordinateur personnel ou encore les appareils de chauffage ou de climatisation individuels. La nuit, dans le quartier de où se rassemblent de grands bâtiments, beaucoup d'entre eux sont éclairés. La situation est identique dans le quartier de Gwanghamun, une zone d'affaires située au cœur de Séoul. Même à des heures tardives, dans 30 à 40% des bureaux de ces immeubles, la lumière n'est pas éteinte. Selon des employés qui travaillent dans ce type de bâtiment, il arrive souvent que la lumière d'un étage entier soit allumée alors que seulement une ou deux personnes travaillent de nuit. Certains indiquent que, compte tenu du nombre de bureaux éclairés la nuit, ils doutent que la semaine de 52 heures soit bien respectée. Or, d'autres mettent en avant que les employés oublient souvent d'éteindre leur ordinateur ou la lumière lorsqu'ils quittent le bureau en dernier. Afin de résoudre ce problème, quelques immeubles ont mis en place un système de minuterie pour l'éclairage. Une grande entreprise, par exemple, est à la lumière de l'ensemble de ses locaux à 21h et à 22h. Les employés qui veulent continuer de travailler plus tard doivent appuyer de nouveau sur l'interrupteur. La firme a aussi distribué des lampes individuelles au personnel pour économiser l'électricité, mais ce dernier ne les utilise pas beaucoup. En réalité, même s'il y a une seule personne qui travaille la nuit, on éclaire d'habitude la moitié d'un étage, voire l'étage entier. Par ailleurs, le matin, dans plusieurs grands immeubles, presque tous les étages sont allumés dès 6h du matin, même avant que les employés arrivent au bureau. Certains bâtiments laissent allumer l'éclairage décoratif sur les murs extérieurs, à l'entrée ou dans le hall d'entrée. C'est le cas de Tusan Tao à Pundang, dans la province de Gyeonggi. Sur ses murs extérieurs est installé un éclairage de couleur jaune à des fins décoratives. Quant à Hana Building, situé au centre de la capitale, il est illuminé avec des décorations de fin d'année. Son entrée principale est embellie par des éclairages et une dizaine d'arbres plantés devant elle sont couverts d'illumination. Les complexes d'immeubles d'habitation de leur côté gaspillent souvent de l'énergie pour leurs espaces communs. Ces derniers temps, les constructeurs prêtent attention à l'aménagement d'une apparence attrayante de ces structures. Alors, l'installation d'un grand éclairage à l'entrée principale des complexes du genre est à la mode. Par exemple, l'un de ces derniers illumine son entrée avec 12 000 amples LED. Jusqu'à il y a dix ans, tous ceux qui empruntaient les autoroutes pour un long trajet utilisaient sur le chemin les aires de repos et de services sur les autoroutes pour manger, se reposer ou faire des achats. Le week-end, ces lieux étaient bondés de visiteurs et ces derniers affamés ou à cause d'une envie pressante n'avaient pas d'autre choix que s'y rendre. Mais la donne a changé. La tranche d'âge des utilisateurs de ces endroits continue d'augmenter. Ceux qui travaillent depuis longtemps en témoignent à l'unanimité. La consommation des jeunes dans les aires d'autoroute a nettement diminué et celle des hommes de 40 à 69 ans représente la plupart de leurs chiffres d'affaires, sans compter les salariés qui partent en voyage d'affaires dans la semaine ou les familles qui partent en week-end. Ce phénomène est-il causé par la réduction du nombre d'automobiles en circulation sur les autoroutes Non même pendant la crise sanitaire, le trafic autoroutier a continué d'augmenter. En particulier, en raison de la tendance à préférer les voitures privées afin d'éviter les contacts avec les autres, le trafic des autoroutes de l'an dernier était le plus important. Alors, quelle est la raison de ce changement les mesures sanitaires contre la pandémie, telles que la distanciation sociale et l'interdiction de la consommation de nourriture à l'intérieur des aires d'autoroute, ont changé les habitudes de ces endroits. Ces derniers ne sont plus les yeux incontournables ou bien adaptés pour manger et faire des achats. De plus, il existe à présent trop d'installations du genre. Et compte tenu du chiffre d'affaires de nouvelles aires récemment ouvertes dans la région métropolitaine, le nombre élevé de véhicules en circulation ne garantit plus les bonnes affaires. Car les consommateurs d'aujourd'hui, notamment les jeunes, ont un mode de consommation différent. Ils ont tendance à passer d'un point de vente à un autre pour rechercher la meilleure offre tarifaire. Dans ce contexte, ceux qui estiment que les produits et les services proposés dans ces lieux de repos ne sont pas satisfaisants, y passent seulement pour profiter des services gratuits comme les toilettes, les parkings, les fumoirs, le Wi-Fi ou encore les poubelles. Et voilà, avant d'enchaîner, je vous propose d'écouter une chanson de Tabichi intitulée ⁇ Le temps sans toi ⁇ Cet automne, les principales montagnes à Séoul sont bondées d'étrangers. Ces deux dernières années, pendant la crise sanitaire, les voyageurs étrangers ne visitaient guère la Corée du Sud. Maintenant, ils commencent à y revenir. Et beaucoup d'entre eux évoquent, comme des destinations incontournables, les montagnes près du centre-ville de la capitale, dont les monts Poukan, Inuang et Kwanak. De nombreux étrangers résidant au pays du matin clair les fréquentent aussi pour faire une randonnée ou du trekking. Pour eux, le plus grand avantage de ces montagnes est leur accessibilité. En effet, il suffit de prendre l'autobus ou le métro dans le centre-ville pour arriver à l'entrée des sentiers des principales collines. Cela ne prend que 30 ou 40 minutes. Pendant la crise sanitaire, en raison de la distanciation sociale les activités sportives en salle étaient restreintes. La randonnée en montagne était donc plébiscitée, notamment par les jeunes. Maintenant, c'est le cas des voyageurs étrangers. Face à la multiplication d'étrangers qui se rendent dans les zones montagneuses de la capitale, l'Organisation du tourisme de Séoul a ouvert, à l'entrée d'un sentier du Mont Bukhan un office du tourisme de randonnée en montagne qui offre des informations en la matière en anglais, en chinois et en japonais. Les randonneurs peuvent y confier leurs affaires, emprunter des tenues et des chaussures adéquates ou prendre une douche après l'escalade. Depuis son ouverture il y a deux mois, 1400 étrangers ont utilisé cet établissement. Selon ceux ayant arpenté les reliefs de Séoul, il est rare que plusieurs montagnes à plus de 200 ou 300 mètres d'altitude se rassemblent près d'un centre-ville. Ils sont aussi étonnés des installations propres et bien aménagées mises à disposition au flanc des collines. Par exemple, des escaliers sur les pentes escarpées, des barrières de sécurité dans les zones dangereuses et des toilettes à chaque section. Suite à cette popularité, divers programmes liés à la montagne sont proposés. L'un d'entre eux qui est particulièrement convoité est la randonnée nocturne. Il s'agit de se promener en montagne avec une lanterne à la main en appréciant le crépuscule. Un club de randonneurs qui compte 14 000 membres étrangers organise chaque semaine des activités sportives. Parmi celles-ci, l'escalade du mont Inouang au crépuscule est tellement populaire que 60 à 70 personnes y participent à chaque fois. Dans le marché traditionnel de Pupyeong à Incheon, il y a un restaurant baptisé Kyun Charim qui signifie « reprendre des forces ». Il est géré depuis 12 ans par une association bénévole. Il est surnommé « le restaurant à 1000 won », car il suffit d'un billet de 1000 won, soit 70 centimes d'euros, pour déjeuner. Chaque jour, en moyenne, 60 à 70 personnes y viennent. Selon un représentant de cet organisme de charité, à la différence des sous populaires ordinaires, ce restaurant perçoit le prix minimal de 1 000 won. Et cela pour que ses clients puissent manger sans gêne en payant le prix et reprendre des forces pour vivre avec courage. Ce restaurant est géré par trois employés et quelques bénévoles. Mais comme beaucoup de commerçants du marché le fréquentent et considèrent qu'il s'agit d'un restaurant de service bénévole, il leur arrive de donner un coup de main quand il manque du personnel. Une autre caractéristique de cet établissement est le fait que n'importe qui peut faire des dons et partage ce qu'ils ont, quoi que ce soit. Parmi ses clients, il y a beaucoup de marchands en plein air. Certains d'entre eux qui vendent des légumes font don de leurs invendus, parce qu'ils savent que le restaurant a besoin de beaucoup de légumes. Une autre devise de cette structure est sauver la planète. À l'heure du déjeuner, les clients font la queue devant l'établissement avec une boîte pour emporter leur repas à la main, car il est interdit d'utiliser les produits à usage unique dans cet établissement. Il est possible d'en acheter une sur place. En août 2020, cet établissement a dû fermer ses portes à cause de la pandémie. Et en février dernier, il a rouvert pour distribuer des paniers repas. Mais le problème résidait dans le fait que tous les subsides ont été interrompus. À ce moment-là, c'était les commerçants du marché qui sont venus en aide. Des bouchers ont régulièrement fourni de la viande et des marchands de poissons ont offert des ombrines. Beaucoup d'autres encore ont fait don de leurs marchandises, comme de l'huile de sésame, du kimchi et du riz, entre autres mélangé avec soin par les volontaires, tout cela se transforme en une multitude de paniers repas qui peuvent rassasier chaque jour une centaine de personnes. Et voilà, c'est le moment de retrouver Antoine Coppola pour tout un cinéma. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Packyochine Happy Together.
1: hang-eul Bonsoir à toutes et à tous, la star Yu Ain de Burning à Alive ne cesse de prendre des rôles engagés malgré ses contrats publicitaires. C'est le cas avec Seoul Vibe encore, une comédie d'action qui mine de rien, fait un portrait au vitriol de la Corée du Sud depuis les années des dictatures militaires jusqu'au premier faux gouvernement civil. Revenons donc un peu sur la carrière récente de l'acteur qui surfe encore sur le sommet de sa carrière. Hong Chik, dit Yuhain, est né à Daegu, dans le centre-est de la Corée du Sud. Il est connu pour ses rôles d'adolescent. Dès le début, les publicités, tout comme son travail de top model pour la mode, le menaient inévitablement vers les rôles clichés réservés aux ados sud-coréens. La série Sharp, en 2014, représente cette période pour l'acteur, au visage poupin et aux yeux globuleux. Il le dit lui-même dans plusieurs interviews. À cette époque, il ne contrôlait pas vraiment sa carrière ni ses choix de rôle. Cette insatisfaction des débuts va le hanter longtemps. La série comico-romantique « Sung yung Wan Scandal » en 2010 restera une étape mais vite oubliée. Car c'est dans le film « Crypto Gay »« Antique » de Min Kyu Dong que Yoo obtient un vrai succès au cinéma. Puis dans Punch, en 2011, aux côtés de Kim Yoon-sook, dans une histoire d'enfants de couples de différentes nationalités. Sujet toujours chaud, et Yoo joue le Philippino coréen Le tournant pour Yoo Ha-in se produit juste avant son service militaire. Il est diagnostiqué d'un cancer des os. Il ne fera pas troufio. Libéré, l'acteur repense plus sérieusement ses rôles, surtout que les médias le suspectent d'avoir fraudé pour éviter l'incorporation. Yu connaît désormais la versatilité de l'opinion publique. En 2014, Secret Affair avec l'actrice Kim Yee est un thriller érotique qui fait de You le petit ami sexy de la nation coréenne. Les blockbusters le demandent, ce sera vétéran et son premier rôle de méchant. Mais déjà avec un engagement politique clair contre la corruption et le système faisandé des clans de riches, les Chebol, qui dominent la société coréenne. Le film est un très gros succès local, mais ne s'exporte que très peu. Après des rôles décoratifs dans The Throne et la série Six Flying Dragons, Yu trouve enfin une vraie dimension originale à ses personnages et aussi à son statut social d'acteur. Il joue dans Burning de Yi en 2018. Il est un jeune prétendant écrivain paumé entre une jeune beauté inaccessible et un riche flambeur qui s'ennuie. On navigue à vue entre du Scott Fitzgerald et du Faulkner de la grande époque. Pour Hugh, c'est le premier pas sur la scène internationale occidentale. Il côtoie les stars de Cannes et celles d'Hollywood avec les Oscars. Du coup, l'acteur vire son manager et prend en charge directement ses choix de films. Il est en roue libre et cela se voit dans ses films et son jeu d'acteur. D'abord dans Alive, petit film de zombies réécrit pour son scénariste américain pour être tourné en Corée du Sud. En pleine épidémie du Covid-19, le film est le premier à ramener le public en salle, avec près de 2 millions d'entrées. Le film est aussi un succès à l'international et passe même devant le blockbuster Peninsula aux yeux des critiques et des cinéphiles internationaux. Avec l'indépendant Voice of Silence de la réalisatrice hong Hui Jong, You joue sans dialogue. Une performance pour un acteur sud-coréen habitué au bavardage. Yu se fourvoie sur un film qui se veut engager contre les magouilles des capitalistes dans des fautes. Mais l'échec ne vient ni de lui ni du scénario, mais plutôt d'une réalisation en mode automatique, à la manière des superproductions. Mais sa grande révolution personnelle se trouve dans son rôle dans la série Hellbound en 2021. La réalisation du toujours brillant Yoon Sang-ho lui donne un rôle en or celui d'un leader charismatique d'une secte de croyants aliénés. En tapant dur sur les mouvements religieux qui minent la Corée du Sud, Elbound, Yong ho et Yu touchent à un sujet tabou et défoncent quelques portes derrière lesquelles on souffrait en silence depuis longtemps. Yu ne s'arrête pas à ce succès international car la série est diffusée sur Netflix et rempile avec cette dernière plateforme dans Seoul Vibe de Moon yong song un portrait acide et lucide des faux-semblants du changement de régime politique et social en Corée en 1988. You y passe d'une scène à l'autre du rôle de frimeur bon enfant de la comédie d'action décervelée à celui d'activiste anti-gouvernemental. Le célibataire, endurci de 36 ans, ne semble pas vouloir s'arrêter là. Si Soul Vibe est avant tout destiné à un public international, c'est bien dans cette direction que regarde Yu Ain et une bonne partie des acteurs de sa génération.
0: Voilà, ainsi se termine cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko jong avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.